0: Excuse, hein. Excusez-moi. Hein. On, es on est à la page 59. Franck, sans le cigare, Zaki. Oui, ouais, je vais le sortir. Là. Tu vois
1: sans là. le cigare, <rire> ça <il ramène>. ira <rire> mieux. On y va. Page 59B vers le bas. On est une tête es, à notre bête. On doit être 59B3 ou B4. Donc, on est resté hier. On est toujours avec les objets avec lesquels la femme peut sortir ou pas sortir. Alors, euh, on est 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Véro chez chénarie arrière hôtel. On a dit que la femme ne peut pas sortir avec une bague à condition que cette bague n'ait pas un seau. Donc, à l'époque, il y avait les bagues. En grosso modo, il y avait les bagues qui étaient portées par les femmes où il n'y avait pas de seau. Et il y avait les bagues portées par les hommes. C'était avec un seau. Donc, pour comprendre l'agmara, une bague sans un seau, c'est un bijou. Par contre, une bague avec un seau, ce n'est pas un bijou. C'est un instrument de travail. Pourquoi Parce que c'était le tampon de l'époque, c'était le stylo de l'époque, c'était le clavier de l'époque. Donc la Michelin nous dit, la femme, elle n'a pas le droit de sortir avec certains bijoux, toujours pareil, de peur qu'elle va retirer ses bijoux, et le risque, c'est qu'elle va les déplacer dans le domaine public. Donc la Michelin a dit, la, les bagues que la femme, elle porte doigt mais Caradine, d'après la de stricte Minatora, elle pouvait sortir avec parce que c'était les bijoux, mais les khatramim ont interdit de sortir. Donc, dans la Michelin, on te dit, la bague qu'on a interdit à la femme de sortir, c'est uniquement la bague qui n'a pas de seau, parce que ça, c'est le bijou de la femme. Donc ça voudrait dire quand est-ce qu'on a interdit que la femme sorte avec une bague c'est quand la bague n'a pas de seau mais ça voudrait dire que si maintenant la bague elle a un seau alors la femme n'aurait même pas le droit de sortir Minatora parce qu'une bague avec un seau c'est même pas un bijou pour elle ça devient comme une charge et donc si c'est comme une charge la femme n'a pas le droit de sortir avec et si elle est sortie avec un des shogans involontairement, elle doit amener quand même C'est la déduction qu'Agmara fait de la Mishnah. Donc on déduit de la Mishnah qu'une femme qui sortirait avec une bague qui a un seau, elle aurait transgressé Shabbat, elle est en train de porter quelque chose. Alors par rapport à cette déduction qu'Agmara dit, elle dit, donc j'en ai dit de la, que la bague avec un seau, pour une femme, c'est pas un bijou, c'est une charge. Et la bague, elle objecte une braïta. Pour nous, on a objecté une braïta. Et la braïta, qu'est-ce qu'elle dit La braïta, elle parle de, euh, surtout de règles d'impureté. Elle dit, tous les bijoux des femmes sont impurs. Parce qu'on a appris de la guerre contre Midian, que quand les juifs, ils ont fait la guerre contre Midian dans la Parachat Matot, ils ont capturé le butin, les bijoux des femmes de Midian. Et Moshe Benoît il a dit au Béné Israël, vous devez les purifier. Donc on a appris de là que les bijoux, ils sont susceptibles de recevoir l'impureté. Donc ça qu'on te dit dans la Braïta. Les bijoux des femmes, t'mehim, reçoivent l'impureté. Et après, la Braïta, elle te fait un listing des bijoux des femmes. Voilà ce qui se c'est la liste des bijoux des femmes. donc « Katrahot, c'est une espèce de courrier, comme on a vu hier, de bavoir avec un courrier. Nezamim, c'est les boucles qu'on met dans les oreilles, qu'on met dans le nez. Vetabahot et les bagues. Et après, on nous précise à Brighta, Vetabahot et la bague, Benchiréchariahotem, Benchiréchariahotem. Et la bague, qu'elle ait un seau ou qu'elle n'a pas de seau. Et enfin, dans la dernière liste des bijoux, on a Nizméaf, la boucle de Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous embête ici. Puisque dans cette braïda, on nous dit que les bagues des femmes, c'est quoi les bijoux des femmes C'est même les bagues qui ont un seau. Donc on ne comprend plus. De la Mishnah, on a déduit qu'une bague avec un seau pour une femme, ce n'est pas, pas un bijou, c'est une charge. Et dans cette braïda, on nous définit la bague de la femme avec un seau, comme, la bague avec un seau comme étant un bijou de la femme. Donc on a une contradiction interne entre la déduction qu'on a fait de la Mishnah et l'enseignement de la Braïta. Donc comment résoudre cette contradiction, répond Gemara. Amar Rav Zera, Rav Zera il a répondu, mais Rav Zera, il n'y a pas de contradiction entre notre Mishnah, et la déduction qu'on en a faite, et la Braïta qu'on a ramenée, pourquoi il n'y a pas de contradiction, parce que la Mishnah chez nous a été enseignée par Chachamil, et la Braïta qu'on a ramenée a été enseignée par Rabbi Nechemiah, à savoir, il y a une discussion, qu'est-ce qu qui est le plus important dans une bague Est-ce que le plus important dans une bague, c'est le seau ou c'est la boucle sur laquelle on met le seau Alors, et bien. il va te dire que l'essentiel d'une bague, c'est le seau. Et donc, comme une femme n'a rien à voir avec le seau d'une bague, puisque ce n'est pas le derrière, ce n'est pas l'habitude pour une femme, de, surtout à l'époque, de signer ou d'envoyer son seau par des messagers. Donc pour la femme, étant donné que le seau, c'est le principal, donc par conséquent, ça constitue quelque chose, une bague avec un seau, c'est quelque chose que la femme n'a pas le droit de déplacer Shabbat. Et ça, c'est pour ça que la Mishnah, elle nous dit qu'on est « chayav khatat » si la femme est sortie avec. Par contre, la Braïta qui nous dit que la bague avec un seau constitue aussi un bijou pour la femme, ça, c'est l'enseignement des khafavim qui disent que l'essentiel dans une bague, ce n'est pas le seau, c'est la boue qui est en dessous. Et donc, la femme, elle sortirait pour elle, même si elle a une bague avec un seau, comme malgré tout ce qui est important pour elle, c'est la bague, c'est le rond, c'est l'anneau. Et donc, par conséquent, quand elle sort avec, ce n'est pas parce qu'il y a un seau, c'est parce qu'il y a un anneau qui est autour. Peut-être qu'il y a des petits diamants, peut-être que c'est un anneau, je ne sais pas, d'une grande marque. Et donc, c'est pour ça que la braïta qu'on a ramenée considère pour la femme même une bague avec un seau comme étant un bijou. Et le seul interdit qu'il aurait, ce serait un interdit d'ordre Alors, ça c'est… Pardon, excuse-moi, qu'est-ce qu'il fait avec la femme qui est patron d'entreprise
2: et qui a besoin de son seau pour travailler David,
1: à l'époque, les femmes… Il y avait, pas de femme, femmes, elles étaient il y avait des besoin. femmes qui travaillaient. Euh, non, enfin elles n'avaient pas de seau. C'est mari qui avait un seau. Il n'y a pas il y a, à l'époque. Déjà, il y a 80 ans, ce n'était pas comme ça. Alors, imagine, euh, il y a un... D'accord, un... ok, un... d'accord. Bah, moi, je traduis Rachid. Non. Non, alors, qu'est-ce que l'utilité pour la femme d'avoir un saut dans sa main Non, il n'y a ça. aucune utilité. Mais comme le saut est négligeable par rapport à l'anneau, la femme, elle, pour elle, qu'est-ce qu'elle sort Elle sort avec un anneau. Il y a, 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 a... un... Quand... Demain. demain, la femme, elle a une chevalière avec quartier. Elle va dire, moi, je sors avec un anneau. Tu ne vois pas que de nos jours, maintenant, il y a même des femmes qui portent des montres d'hommes. Donc, demain, tu peux avoir des bagues avec des sauts. Qui vont être à mode d'être portés par des femmes, parce que l'essentiel pour la femme, ce n'est pas le saut, c'est l'anneau. Donc, comme le icard de la femme, pour elle, ce qui s'intéresse, c'est l'anneau, donc ça devient tarchi. Maintenant, David et Daniel, moi j'ai traduit d'après Rachid. Rachid dit c'est pas l'habitude. Hein. Il y avait des exceptions. Mais le robe des femmes n'avait pas l'habitude de signer, des les chouars d'envoyer des messagers. On peut dire un... une veuve, par exemple, une veuve. Ouais, où... En tout cas, il dit En chotem asoui, et la gador ou mémoune. Le seau n'est destiné qu'aux hommes importants et aux responsables. D'après rachi c'est même pas le commun des mortels qui avait une bague avec un seau. C'était uniquement quelques hommes particulièrement importants. Et donc, par contre, Rachamim, pour eux, ils considèrent que la femme, d'Irachi a data de tabat nafkabé. Elle sort uniquement ce qui intéresse, c'est l'anneau, les tabat vadaï Alors, on voit, on voit cette distinction entre Rachamim et Rabin Donc, on revoit ça dans une autre raïta. Et cette autre braïta, elle va nous confirmer ce que je viens de vous dire, d'Étania. La braïta, là-bas, elle parle d'impureté. C'est une braïta qui se trouve dans Kéline. Qu'est-ce qu'elle dit On a déjà parlé de cette braïta. Si maintenant, l'anneau, il est en métal, les chez al et le seau, so, il est en Al-Mog. al, al c'est un corail, c'est une sorte de bois. Et on sait que quoi On sait qu'un ustensile en bois, RIS, ne contracte pas l'impureté. Alors, là-bas, comme c'est l'anneau, le principal, alors l'anneau il est en métal, et que anneau en métal contracte l'impureté, tamé, c'est tamé. Par contre, si c'est l'inverse, si l'anneau est en bois, en corail, des chotama chez Matéret, et le seau so est en métal, théora, alors, la vague, elle, qui est en, et le seau so est en métal, la bague elle sera pure. Pourquoi Parce que l'anneau, l'anneau est comment L'anneau est en bois, et le bois ne contracte pas l'impureté sur est. Donc ça c'est pour Tanakama, l'essentiel dans une bague, c'est l'anneau. Par contre, Rabi Nekhemiya, metame, Shiaia, Rabi Nekhemiya, Omer, betabar, Alach, Akhar, Khotama. Parce que Rabbi Nekhemiya te dit, nous, moi, ce que je considère le plus important dans une bague, c'est le seau, et tout va dépendre du seau. Donc si le seaux est en métal, même si l'anneau est en bois, on va d'après le seau. Donc on voit dans cette braïta que quoi Que la mahoquette entre Tanakama et Rabbi Nekhemiya, pour Tanakama, l'essentiel, c'est l'anneau, et pour Rabbi Nechemia, c'est le seau. Donc par conséquent, les Chachamim, ils te disent qu'une femme, elle va faire attention à l'anneau, donc elle peut sortir même s'il y a un seau, parce que c'est un bijou. Et c'est comme ça qu'on explique à Mishnah. Et Rabbi Nechemia, il va te le dire, euh, c'est comme ça qu'on explique à Braïta. Et Rabbi Nechemia, il te dit, on va d'après le seau. Et donc s'il y a une bague avec un seau, l'essentiel, c'est le seau. Et une femme n'avait pas à sortir avec, s'il y est sortie, on a fait la sur la Mishnah, qu'elle est Et maintenant qu'on a parlé de ça, on continue avec d'autres objets. Dans la Mishnah de Kerim, nous définit d'autres objets pour impureté. Quand on a des objets avec des matériaux différents, de bois et de métal, qu'est-ce qu'on va retenir Donc, la Mishnah de Kerim nous ramène des objets qui sont à base de multitude de matériaux. Et qu'est-ce qu'on va prendre Est-ce qu'on va prendre une partie du matériau ou l'autre partie du matériau pour considérer l'impureté Donc, par exemple, dis-la Verand... Excuse-moi,
2: Marc. Comment ça se fait qu'on fait appel à la notion d'impureté pour Otsa euh, de Shabbat
1: parce que l'impureté nous définit. Qu'est-ce qui est Kerry Qu'est-ce qui est ustensile ou pas ustensile Ou qu'est-ce qui est bijou ben ou Donc on passe cohérent l'un à l'autre pour voir qu'on se ressentir. Alors on va rester continu. Bo concernant le joug qu'on met sur l'animal. Horaire à Hans Simonab. On va toujours d'après les bâtons qui sont sur le joug. Donc je vais vous montrer un petit dessin. Voilà. Le dessin, ça c'est le joug de l'animal. Donc vous ben, voyez, il y a le joug, il y a les barres les barres qui descendent alors si la barre perpendiculaire est dans un matériau et la barre horizontale est dans un autre matériau il te dit on va d'après les perpendiculaire perpendiculaires parce que c'est celles-là qui permettent de soutenir le joug. donc si les barres perpendiculaires sont en métal et celle horizontale est en bois on dira que c'est du métal et ça reçoit l'impureté de la même manière continue dans une penderie alors on va d'après les vis parce que c'est ça qui permet de tenir la penderie dans une échelle Allah, la on va d'après les échelons, parce que c'est ça le Ika, Mais Arsi, dans une ba... c'est une grande balance sur laquelle on faisait la laine et la cire. Donc voilà, ça c'est la, la, la grande balance. Ce n'est pas une petite balance d'imprimeur, un, un c'est une grande balance dans laquelle on mettait des points importants. On va d'après chaque chegote, on va d'après les, les chaînes, parce que c'est ça qui permet de tenir et de, faire, de mesurer le poids. Donc ça c'est la de Rabbi Les Chachamim, en vrai, les te disent non à corps au rez on va d'après au support. Donc, c'est la même marcoquette qu'on a vue dans la bague. Est-ce qu'on va d'après le saut ou est-ce qu'on va d'après ce qui tient le saut? Pour un famille, on va d'après ce qui tient le saut, donc l'anneau. De la même manière, on ira d'après, par exemple, dans l'échelle, d'après les, les, les portants de l'échelle. Et pour abiné bien on ira d'après le saut, d'après les échelons, et d'après les chaînes. Donc, c'est une marcoquette dans Kéry. Jusqu'à présent, c'est la première manière de résoudre la contradiction qu'on a soulevée concernant la bague avec le saut. Rava il te dit il y a une autre manière de résoudre cette contradiction Rava il te dit il n'y a pas de contradiction c'est vrai qu'on a ramené une braïta où on définit les bijoux de la femme comme étant même la bague avec le seau so, et il te dit mais pas du tout cette braïta que tu as ramenée il faut la diviser en deux parties il faut dire comme ça au début on a parlé des bijoux de la femme et parmi les bijoux de la femme il y a les bagues virgule. et après quand on te parle qu'il y a des bagues avec saut so et des bagues sans saut, so, on ne parle plus des bijoux de la femme les bagues avec le c'est le bijou de l'homme, et l'homme peut sortir avec. Et les bijoux de la femme, c'est la bague qui est sans saut. C'est ça qui dit « Ravama, il dadim katane, yesh alea s'il y a un saut sur la bague, tarchit de ish, ça s'appelle le bijou d'un homme, et donc l'homme peut sortir avec Shabbat En alea si sur la bague il n'y a pas de saut, tarchit de isha, la femme elle peut sortir avec. Par contre, inversement, si c'est une bague avec un seau, la femme ne pourra pas sortir avec. Et on a la question, qu'en est-il si c'est une bague sans saut est-ce que l'homme pourra sortir avec Ça, c'est une question, parce qu'un homme, normalement, ne doit pas avoir de bague. La seule bague qui est autorisée pour l'homme, c'est la bague avec le saut. Donc, la bague qui n'a pas de saut, on rentre dans deux problèmes. On rentre dans un problème, déjà en semaine, qu'un homme ne doit pas mettre normalement des habits de femme. Et donc, par conséquent, la conséquence de cette question, c'est ce qu'on peut sortir avec Shabbat Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat concernant les alliances qu'en Occident, les hommes mariés mettent. Il y en a qui disent que c'est à les Tefachot, que l'alliance, ça permet de sauver de catastrophes. Mais en tout cas, c'est une marque okay. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui mettent la bague de Shabbat, mais quand ils vont migrer ils enlèvent la bague. ils enlèvent l'alliance chez les hommes. Donc, c'est un peu contradictoire. Parce que, bon, en tout cas, c'est autre chose. En tout cas, ça, c'est une autre discussion. Donc, troisième façon de répondre à la contradiction. Rav Nachman Baritzra Kamar Touma Shabbat Karamit Rav Nachman Baritzra qui a dit il n'y a pas de contradiction entre la déduction de la Mishnah et la Braïta parce que la Mishnah on parle d'interdiction de Shabbat David et la Braïta elle nous parle d'impureté et l'impureté et Shabbat il y a des points communs mais il y a aussi des différences pourquoi Tuma a Karamit Tuma Kerim Amar dans l'impureté on revient toujours à la paracha de Midian quand les Juifs ont fait la guerre contre les Midianimes pour les venger de ce qu'ils ont fait avec les princesses de Midian qui se sont prostituées, il y a marqué la bas que Moshe a dit au Israël « Tout le butin, toutes les bagues, tous les courriers vous devez purifier de l'impureté ». Et à part ça, Moshe, il a dit aussi « Il y a autre chose dans le butin que vous devez purifier, il y a marqué « Col, Keri, Maase ». Tous les ustensiles qui servent à faire quelque chose. Donc on voit là-bas que Moshe Rabbeinu, il a imposé la purification, non seulement aux bagues, aux bijoux, et saada, et tabat, kumas, mais même Moshe, Radio Tous les objets qui servent à une utilité de travail, vous devez les purifier. Et c'est ça que la Braïta a dit. La Braïta, quand elle parle d'impureté, elle parle des bagues avec un seau et des bagues sans seau. La bague sans seau, c'est un bijou, donc ça on doit purifier. Mais la bague avec un seau, c'est un objet de travail, puisque l'homme d'affaires, le saut, c'est comme son stylo, c'est comme son fax, c'est comme son tampon. Donc, c'est ça que dit ma Shabbat Israq. Tu veux m'objecter la Braïta contre la Mishnah, mais ça n'a rien à voir. Notre Mishnah, elle parle de Shabbat. Et la Braïta, elle parle de l'impureté. Et concernant l'impureté, Kérima, c'est à Marachamanao. Il y a marqué l'impureté à que même les ustensiles qui servent à faire quelque chose, on devait les purifier. Donc, c'est ça qu'Abraïta, elle te dit. Toutes les bagues. Même celles qui ont un sceau, qui ne sont pas des bijoux, mais qui sont un objet de travail, on doit les purifier. Par contre, la Mishnah qui me parle des bagues chez nous, elle parle de Shabbat. Et Shabbat, c'est quoi qui doit nous poser pour nous interroger C'est quoi qui doit nous permettre de sortir ou pas Shabbat, mishum Massoy Amar Rahamana. Ce que Shabbat, la Torah, elle a interdit de déplacer, c'est une charge. Alors, elle a l'éachoté Tarshit. S'il si, n'y a pas de seau sur la bague chez la femme, c'est un bijou. y Par contre, si la femme elle a une bague avec un seau, là, ce n'est plus un bijou, c'est un chargement. Et c'est pour ça qu'elle est ratat. Donc, David, il y a des ressemblances entre Shabbat et impureté, mais il y a aussi des différences. Et c'est ça que le Nakhman il dit, concernant le Shabbat, la femme, elle pourra sortir avec la bague qui n'a pas de seau parce que c'est un bijou, mais la bague avec un seau, elle n'a rien à faire avec ça, c'est un chargement. Mais en matière d'impureté. Je prends en compte les deux bagues parce que d'après Jam Midian, là j'apprends deux dinim et qu'il faut purifier les bijoux des midianites et qu'il faut purifier Kirimaasé, les ustensiles qui servaient à faire quelque chose à l'époque des midianimes. Or, à l'époque de Almara, la, Mara, la euh, bague avec un seau, c'est un objet de travail. Merci. Après, après, c'est quand même un sourd midi C'est un sourd midi c'est sûr, mais c'est pas Minatora. Hein. Oui. Au, début, au début, on voulait dire qu'une bague sans, avec le seau pour la femme, c'est un seau minatora. C'est ça la question, Jérôme. De la Brighton, on voulait prouver, parce qu'à Brighton, il a de penser que chez les femmes, une, biche, une bague avec un seau, c'est une vraie bague. Et non, c'est une bague et donc ce sera vrai. On te dit non. Il y a deux choses. Une bague, c'est quelque chose qui est minatora. C'est sûr que c'est un chargement pour le shabbat pour la femme, mais pour l'impureté, c'est quand même quelque chose qui est susceptible de recevoir l'impureté. Je continue. Alors, dans la Mishnah, on avait dit qu'une femme, elle ne doit pas sortir avec…
0: On peut une... couper les micros. Quoi Les micros.
1: Les micros, couper les micros, couper, couper les micros, ça fait un retour qui est désagréable. Après, la continue. On avait dit dans la Mishnah qu'une femme ne doit pas sortir avec une aiguille dont le chat n'est pas percé. Alors, déjà un petit rappel. Une femme ne peut pas sortir avec une aiguille normale. Pourquoi Parce que comme une aiguille, c'est ce qui permet de coudre. Donc, ce qui permet de coudre, c'est interdit Shabbat. Donc, l'aiguille classique normale avec un chat, c'est Kri Shemrartorei C'est un ustensile qui est Muktse. Donc, la femme ne doit pas sortir avec parce que c'est un chargement, ce n'est pas un bijou. Mais maintenant, la Mishnah, te dit, l'aiguille qui n'est pas percée, pas qui est percée, l'aiguille dont le chat n'est pas ouvert. Donc, l'endroit où rentrer le fil n'est pas ouvert. La femme n'aura pas le droit de sortir avec, mais l'interdit qu'on lui accorde, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Ça veut dire que, minatora, la femme pouvait sortir avec cette aiguille qui n'est pas percée. Alors, demande Agmara, si tu me dis que c'est un interdit uniquement d'ordre rabbinique, ça veut dire qu'on donnait à cette aiguille non percée un statut de bijou et que les rafamis ont interdit. Alors, demande l'agmara, les maïchazia, où est le statut de bijou En quoi c'est un bijou pour qu'on puisse envisager que la Torah avait permis, mais que les famille m'ont dernier Dit à garat ba Seara. Comme la femme, elle s'en sert pour attacher ses cheveux qui dépassent de son filet ou de son chapeau, donc c'est comme une pince, c'est comme une brosse. Une broche, c'est un nœud qu'on met dans les cheveux. Donc, c'est une décoration, c'est ce qu'on appelle une c'est un tarchit pour la femme. Donc, on aurait pu penser que c'est permis Minatora, mais Haïm, ils ont une barrière, toujours pareil, de peur que la femme, elle, elle va montrer à ses copines. Il dit l'agmara, mais si tu me dis que c'est une pince qu'elle met dans les cheveux pour attacher ses cheveux, normalement, on ne devrait pas avoir de crainte qu'elle monte à ses copines parce que dès que ça va, si ça va découvrir ses cheveux, normalement, elle ne va jamais enlever la pince dans la rue. Et on a trouvé que quand il y a un problème de sniout, de pudeur, on ne suspecte pas qu'elle va montrer à ses copines où on a vu ça. On verra à la page 63 qu'une femme a le droit de sortir Shabbat avec une jarretière. Donc la jarretière, c'est ce qui permet à l'époque de ne pas que ses collants, sa jupe, je n'ai pas tout compris que ça va tomber. Donc là-bas, la femme, elle pouvait sortir avec cette jarretière le Shabbat. Et même si la jarretière, c'était une sorte de décoration et que c'était luxueux, qu'il y avait de la, des bijoux, malgré tout, les hachamis ont autorisé. Pourquoi Parce que comme la jarretière s'est euh, cachée, c'est à l'endroit de la nudité de la femme, donc on ne craint pas que la femme, elle va enlever sa jarretière dehors pour montrer à sa copine. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas On voit que parmi les objets, bijoux, décorations que les Khachamim m'ont interdits, ne rentrent pas dans cet interdit tous les objets qui euh, font partie de la tsniout, de la pudeur, et qui cachent des parties cachées de nudité ou de herba de la femme. Et dans ce cas, les Khachamim n'ont pas eu peur qu'elle enlève. Donc, de la même manière, ici, cette aiguille qui sert à lui attacher ses cheveux, donc il y a un problème de tsniout et on ne craint pas qu'elle va enlever cette épingle. Donc, euh, cette aiguille qui n'est pas percée. Donc, pourquoi les Khachamis m'ont interdit Donc, je suis obligé de changer de direction. Je suis obligé de dire qu'en fait, cette aiguille, elle ne sert pas à attacher les cheveux et elle sert à autre chose. Elle sert à quoi C'est une aiguille qu'en semaine, elle, euh, elle s'en sert pour faire euh, se peigner, faire, faire une raie. Vous savez, les femmes, des fois, elles font garer au milieu, garer sur le côté. Donc, en semaine, cette aiguille, elle sert à la femme à faire une raie sur le côté ou une raie ou à se coiffer. Donc, c'est pour ça que Shabbat, elle n'aurait pas le droit de sortir avec. Alors, dit la Goumara, mais Shabbat, mais j'ai un problème. Parce que, puisque Shabbat, une femme n'a pas le droit dans certaines configurations de se peigner, soit parce qu'il y a un risque qu'elle va s'arracher les cheveux, soit parce que ça peut, ça, ça peut être un dérivé de ce qu'on a la fin de binyan, de construire. Quand la femme elle se fait une coupe de cheveux, on verra que ça peut être considéré comme une togada, comme un dérivé de construire. On verra on verra en détail ça plus tard. Ce n'est pas la peine de rentrer maintenant en détail. Mais en tout cas, Diagma, si de toute façon la femme, elle ne peut pas faire sa Shabbat, donc c'est interdit. Si c'est interdit, ça devient une charge. Si ça devient une charge, ce n'est même pas interdit par les ça aurait dû être interdit par la Torah. Or ici, on a l'impression que les la Torah permettait de sortir. Et que ces m'ont interdit. Mais si de toute façon, on ne pouvait rien faire avec cette épingle, avec cette aiguille non percée Shabbat, alors c'était une charge. C'était une charge. C'est pas que chachami aurait dû interdire. Ça aurait dû être interdit par la Torah. Alors, explique, répond à Rava rosha bechol, kineget, panafa. Cette aiguille non percée, elle a deux côtés. D'un côté, il y a un côté pointu qui lui permet, c'est vrai, en semaine, de se coiffer, de se peigner les cheveux, de se faire toutes sortes de raies et de coupes de cheveux. Mais à l'autre extrémité de cette aiguille, il y a une décoration. Donc, c'est comme une espèce de broche, de pince, où d'un côté, il y a des bijoux, et de l'autre côté, il y a un côté pointu. Et la femme, elle en s'en sert. Il y a un double emploi de cette aiguille. En semaine, en général, elle s'en sert surtout pour se coiffer, pour se peigner. Mais le Shabbat, elle retourne cette aiguille. Bien sûr qu'elle ne va pas se... Bien sûr qu'elle ne va pas se coiffer parce que c'est interdit de se peigner ou de faire autre chose, mais elle va se servir, elle va renverser l'aiguille, elle va le mettre sur son front et ça devient comme, ça devient comme quoi Ça devient comme un bijou. Donc c'est pour ça que maintenant, shabbat a un statut de bijou, que Minatora, la femme, elle pouvait sortir avec, mais que les lui ont interdit de sortir de peur qu'elle va montrer à ses copines, on revient à l'interdiction classique, des bijoux que les fratramines ont interdit à la femme de sortir avec le Shabbat voilà, j'ai expliqué cette soude il d'après Rashi il y a une autre façon de comprendre mais on ne on peut pas faire ça maintenant il y a Tosroth qui a une autre approche mais on fera une autre fois le Mishnah suivante. donc ce qui est intéressant c'est que jusqu'à présent on parlait des femmes et maintenant on va voir que chez les hommes il y a aussi des choses que l'homme ne peut pas sortir Shabbat alors ce qui est intéressant c'est que on aurait pu penser que maintenant on va parler des bijoux de l'homme mais la Mishnah, va parler plutôt d'habits et de chaussures ou d'objets accessoires. Donc, de là à dire à Benutam, pourquoi des hommes, on ne parle pas des bijoux Parce que la l'interdiction des khamim sur les bijoux ne concerne que la femme. Et d'après à Benutam, il n'y a pas d'interdiction pour les hommes de sortir avec des bijoux de Pourquoi Parce que le fond de la raison de l'interdiction des bijoux chez la femme, c'est de peur qu'elle va montrer à ses copines. Et dire à Benutam, chez les hommes, on n'a pas cette logique-là. Peut-être maintenant, ça a changé, où il y en a qui aiment bien montrer leur montre et leur courrier mais en tout cas, à l'époque de Rabenutam, même lorsqu'un homme il sortait avec un bijou, il ne va pas enlever sa montre ou son bijou dans la rue et le montrer. Donc, il n'y avait pas tout le risque de ce qui a motivé l'Alzera. Donc, c'est pour ça que chez les hommes, la Mishnah ne parle pas du tout de bijoux, mais elle va parler d'autres objets que, qui posent problème le Shabbat. Alors, dit la Mishnah, Un homme ne peut pas sortir Shabbat avec une sandale, Messunar, c'est, explique Rachid, c'est ce qu'on appelle des spartiates. Donc c'est quoi C'était à l'époque, il y avait des sortes de chaussures. Il y avait des chaussures avec du cuir au-dessus et en dessous. Mais la sandale à Messunar, c'est une sandale, une chaussure dont la semelle était en bois et au-dessus, il y avait du cuir. Et pour attacher le cuir, faire tenir le cuir avec le, la semelle en bois, on mettait des coups, on fixait des coups pour renforcer l'adhérence. Et à part ça, il y avait aussi des lanières qui permettaient de faire tenir la chaussure. Vous savez, comme les Romains, ils avaient et les ganières étaient enroulées autour de la cheville. Et ces ganières, à nouveau, les faisait tenir avec un coup sur le devant de la chaussure. Donc, dit la Mishnah, Shabbat, on pas le droit de, un homme n'a pas le droit de sortir avec une sandale croûtée. Pourquoi On va expliquer dans l'agma. Rien à voir avec la sandale coutée. Là, on parle d'une chaussure standard, d'une tennis, d'une chaussure en cuir. On ne peut pas sortir avec une chaussure, une chaussure unique. Donc, imaginez un monsieur, il n'a pas pu payer deux chaussures, il n'a payé qu'une chaussure. Donc, il n'a pas le droit de sortir avec une chaussure à son pied. Pourquoi Deux raisons d'irachie. De peur que peut-être la deuxième chaussure s'est cassée et que maintenant il est dans la rue et qu'il il va la porter. Et les gens vont me soupçonner donc de porter une chaussure dans sa main. Deuxième raison, c'est que imaginez un monsieur qui n'a pas l'argent, Bon, il n'a qu'une chaussure. Alors, il se dit, je vais sortir au moins avec une chaussure. Mais tout le monde va commencer à rigoler. Et il va avoir honte. Et donc, il va enlever sa chaussure et il va la mettre dans sa poche et il va la porter en bas à mode Berechut Arabim. Donc, à cause de ce risque de la moquerie, les Arabis ont interdit au monsieur de sortir avec une chaussure. Mais il y a une exception. Bisman, Shen Beragomaka. Si maintenant, il a une blessure à un des deux pieds, par exemple, il a une plâtre, il a un plâtre à un pied, là, il pourra sortir avec une autre chaussure, avec une seule chaussure. Pourquoi parce que là, personne ne va se moquer. Tout le monde va comprendre qu'il n'a qu'une chaussure parce qu'à l'autre, il y a une plaie ou il a un bandage ou il y a un plâtre ou il y a une blessure. Donc, dans ce cas-là, ce sera permis. Donc, l'interdit de sortir avec une chaussure unique, c'est uniquement quand à l'autre pied, à un des deux pieds, il n'a pas de blessure. Il y a une question intéressante posée par le Rodechaville, c'est l'auteur du Péré Il pose une question, est-ce qu'un monsieur peut sortir avec deux chaussures, mais deux chaussures dont deux couleurs différentes Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui, les gens vont se moquer et qui risquent par enlever une des deux chaussures et qui va la déplacer dans un mode Bereshout Arabim. Alors, euh, bon, j'ai vu la question. Moi, je pense que de nos jours, ce n'est plus une question parce que de nos jours, euh, il y en a qui peuvent chanter avec deux chaussures. La mode est devenue tellement folle que tu peux avoir deux chaussures, tu peux avoir deux couleurs, tu peux avoir une botte et une chaussure. Quand en général, on, en a, on en voit des fois marquer dans les synagogues avec toutes sortes d'accoutrements. Et visiblement, ils n'ont pas honte. Donc, a priori, le problème, il ne se pose plus de nos jours. Il se posait peut-être au XVIIIe siècle, mais a priori, plus de nos jours. Autre chose avec quoi on n'a pas le droit de sortir Shabbat Vérobit On n'a pas le droit de sortir un homme juif avec des Figin. Bien sûr, pas des Figin sur le bras, sur, sous le bras, des Figin sur le bras et sur la tête. Même s'ils sont sur la tête et sur le bras, on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Pourquoi On verra demain. Vérobit Kamiya Bisman Cheno On n'a pas le droit de sortir avec une amulette, avec une Kamiya. Si elle n'a pas été écrite par un cabaliste expert. On verra c'est quoi un cabaliste expert. On va expliquer ça demain. De la même manière, on ne doit pas s'entendre avec Chirion. Chirion, c'est. Euh, hmm, côte de maille. Ouais, vous savez, c'est ce qu'on met quand on va à la guerre. L'armure. La, la code, une... un, une... code de maille. Un côte Code de maille ou gilet par balle. Vérobe et Casda. Il n'y a que casque de moto ou casque qui nous fait arrêter et aller. Vérobe et Magapahim avec des guêtres. C'est des chaussures métalliques qui montaient jusqu'au genou. Jus. Pourquoi Parce que tout ça, c'est vrai que c'est des habits. Donc, Minatora, c'était permis. Mais il y a un risque qu'on va penser que je suis en train de faire la guerre. De la même manière, avec mon casque de moto, on a on a, ça donne l'impression que je prends ma moto au Shabbat. Donc, même si ça a un statut d'habit, les Chachamim, ils ont interdit. Mais s'il si serait sorti avec, il n'a pas transgressé Shabbat Minatora, parce que Minatora, ça a un statut d'habit. Donc, c'est un statut d'habit. C'est un problème de regard extérieur. Ce ne serait, serait pas Moukseh. Non, ce n'est pas Midi Moukseh, c'est des habits. D'accord. les Chachamim bah, qu'à qu la maison, si tu as envie d'avoir chaud, tu veux mettre ton casque de moto et tu as peur du froid, bah, tu pourrais le mettre... Ça pas un statut de mouxé. Après, c'est le problème, que si les Chachamim ont interdit, est-ce que ça rentre On va voir dans la page derrière que les khayons, des fois, ils ont interdit et qu'ils ont donné à cette, cette chose-là un statut de Moukseh. Mais à ce stade-là, on n'a pas l'impression que c'est Moukseh, ça reste d'après Rachid quand même, mille magbouchines. Ça reste quand même un habit. Mais bon, il faut être prudent, mais il faut voir, il faut approfondir. Alors, maintenant, Marco, oui.
0: tu ne peux pas dire, dire qu'un casque, c'est un habit
1: Mais si, dis-moi, c'est comme un chapeau. Arrête pas. Rachi, ah. des coureaux, 1000 magbouchines. Tu sais qu'une fois, j'ai vu quelqu'un dans sa voiture avec un casque de moto. Et Comment oui. je ne suis pas compris une fois, j'ai vu un monsieur, j'étais sur le périphérique, je tourne à droite, je retourne, je regarde. Non mais
0: d'accord, mais on ne va pas faire pour une exception parce qu'il y a un fou. Non, fou, non fou, mais je ça. sais
1: pas, le de l'époque... un ventre noir sur la tête. Rachidi, ouais. Rachidi, Min Malbouchine, c'était quelque chose qui était mes coups c'était comme le tapos, c'était quelque chose qui portait à l'époque, les romains, les soldats... Toute la semaine. Non, mais, mais quand, tu truc dis, truc. quand tu dis aujourd'hui il y a
0: un monsieur qui a un casque de, de moto, euh, il peut le porter euh, bon, il
1: peut, Non, c'est sûr que non. J'ai dit peut-être à la maison, il n'y pas le statut de Mouxé. Si le monsieur, il a froid, il, a, il veut manger dehors, je ne sais pas. Moi, je dis n'importe quoi, il a une terrasse, il bon, veut manger dehors. Je ne Je ne suis pas évident qu'il y a un problème de Mouxé, Ça reste pas le bouche D'accord.
0: Ok. Un Merci. chapeau de guerre économique.
1: On continue. Alors, demande Gagmara, c'est quoi cette histoire de sandales coutées que les Khachami m'ont interdit de sortir Shabbat On ne voit vraiment pas le problème. Alors, le problème n'a rien à voir avec Shabbat, vous allez voir de quoi il s'agit. Sandal à Pourquoi les Khachami m'ont interdit Amar Shmuel. Shmuel nous dit Sherefi Agzera. à l'époque du décret, d'après le Ruchami, c'était à l'époque du décret de Hanouka, où on interdisait aux Juifs de prier. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs Ayunir Baïm, ils se cacher dans les grottes pour prier et donc la règle c'était que le juif qui veut rentrer dans la grotte il rentre mais il ne pourra pas sortir pourquoi parce que avant de rentrer tu peux regarder si à gauche à droite il n'y a pas des grecs il n'y a pas des ennemis mais si tu t'apprêtes à sortir il y a un risque que tu ne vas pas voir qu'il y a des ennemis et ils vont voir où est l'entrée de la grotte et ils vont voir qu'il y en a un juif qui sort et ils vont venir par tomber dessus donc c'est ça qu'il disait tu veux rentrer, tu rentres et tu ne sors pas et alors qu'est-ce qui se passe comme on a dit ces chaussures, ces spartiates elles avaient deux ouvertures tu pouvais enfiler ton pied d'un côté comme de l'autre mais le problème c'est qu'il y en a un juif chez il a inversé la chaussure il l'a mise à l'envers et donc lui il est rentré dans la grotte mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on sortait la tête de la grotte pour ce qui se passe on a, au lieu qu'on ait des traces de pas qui soient dans le sens entrant dans la grotte on avait l'impression comme il a mis les chaussures envers qu'il y avait des pas qui sortaient de la grotte donc, ce donc, Juifs qui étaient à l'intérieur, qui des fois sortait une petite tête, ils ont vu des traces de pas qui étaient en sens inverse, qui s'est pensé qu'un parmi eux était sorti. Et donc, ils ont eu peur que quoi que, Comme il y en avait un parmi eux qui était sorti, Verao et que les Grecs et les ennemis ont vu où était leur cachette. Et maintenant, vers inaïen, et ils ont eu peur que maintenant les Grecs arrivaient. Et donc, d'Akhakouz est Basé, il y a eu un mouvement de fou dans la grotte. Peut-être qu'ils étaient tous sur l'échelle. En tout cas, la grotte a eu un mouvement de fou. Et comme ils avaient tous des chaussures croûtées, et comme dit Rachid, les couilles sont très épais, très larges, comme des pieux. Donc, il y a eu accident, il y a eu mouvement de fou. Et les uns, ils se sont piétinés, les juifs, les uns avec les autres. Et il y a eu mort d'homme. Plus que ce que les Grecs avaient tué. Donc, à cause de ce malheur qui s'est passé, les Chahamim ont décrété interdiction dorénavant de porter ces sandales à mesoumar, ces sandales croûtées. Alors, on va, on va, il y a beaucoup de questions, je vais revenir après. Mais juste laissez-moi finir. Les, les Farchim, s'il y a des questions, on répondra. Mais d'abord, je vais tout expliquer. Deuxième explication pourquoi les Chahamim ont interdit ces sandales le Shabbat. Jusqu'après, on c'est celle de Shmuel, Deuxième c'est de Rabbi Ben Elazar. Rabbi Ben Elazar, au maire d'Amehara que les juifs, à l'époque du décret, ils s'asseyaient dans la grotte. Il n'y a pas du tout le système des pas des chaussures, mais des chameaux comme Meraïd meara Et au-dessus de la grotte, ils entendaient du bruit. Et quel bruit Ils entendaient le bruit de ces sandales coutées. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé Donc, ils ont pensé que ça y est, les Grecs, ils ont trouvé leur cachette et qu'ils arrivent. Donc, ils sont canirés, ils ont voulu s'enfuir de l'autre côté de la grotte. est basé, il y a eu un mouvement de fou et ils se sont piétinés avec ces sandales coutées, et il y a eu plus de morts, il y a eu plus de morts que si les Grecs, euh, que les Grecs avaient tué deux Juifs. Troisième façon d'expliquer la Xéra de ces sandales coutées, c'est Ramiba Ce n'était pas passé dans une grotte, ça s'est passé dans ça s'est passé dans une synagogue, ils étaient là-bas le Shabbat, et on a entendu des bruits. De sandales croutées derrière les murs de la synagogue. Et ils ont pensé ce qui la synagogue que ça y est les viennent pour les tuer. Darchakus évasé. Donc ils ont voulu s'enfuir mouvement de fou vers Il y a eu plus de morts à cause de ce mouvement de fou que à cause des ennemis. Donc à cause de ça. Alors trois façons de comprendre. Soit à cause de la première histoire, soit la deuxième, soit la troisième. Beotacha donc ce Joga, soit après la première histoire, soit après la deuxième, soit après la troisième version, Amru et ils ont dit, Adam des sandales, Amesuma, on a tout le droit de, un Juif n'a plus le droit de sortir avec ses chaussures coûtées, ses sandales coûtées. Alors demande la mais alors si tu me dis que ça a été interdit de sortir avec, alors pourquoi la Mishnah a dit qu'interdit c'est que le Shabbat? demande si c'est interdit, si les ont interdit à cause de cette histoire malheureuse, alors si c'est si dangereux que ça et c'est pour se rappeler cette histoire malheureuse, pourquoi on n'a pas interdit ça en semaine, dit Agmara, ma et Ces trois versions de l'histoire se sont passées Shabbat. Donc les Hachamim ont voulu se correr exactement à euh, copier-correr de l'événement. L'événement s'est passé Shabbat, donc les Khamim ont interdit que le Shabbat. Ça, c'est le chat. Maintenant, le Sathémet, il dit que Bémet, ces trois histoires, ce n'est pas trois versions d'histoire. l'histoire. Le Sathémet qui a compris que ces trois histoires sont arrivées, les trois. Et que c'est après que ces trois histoires sont arrivées, que les Hachamim ont compris qu'il fallait être gozer, qu'il fallait interdire ces sandales, qu'elles étaient trop dangereuses. Et c'est à cause de ça que les Hachamim ont interdit d'impressionner, après, après que la succession de ces trois épisodes et de ces trois mouvements de fou qui ont lieu à cause de ses sandales cloutées. » Alors, le Ritva, il dit « Pourquoi les Chayons interdit que Shabbat ?» Parce que, il a dit que si Shabbat, quand on va les mettre, si on les mettait Shabbat, ça risque de nous raconter, de nous rappeler ce qui s'est passé. Et ça risque de nous attrister pendant Shabbat, et on verra même pendant Yom Tov. Et les ne il ne voulait pas qu'il y ait de la tristesse pendant Shabbat et Yom Tov. Donc, tu veux les mettre en semaine, mais, mais pas en Shabbat, parce que tu risques d'être triste. Et donc, c'est pour ça que les Hachamim nous interdisent priori de va hein, que le Shabbat. Autre explication que donne le Ben Shai de Ben Yoyada. donc Ben Yeo, il dit que quoi Que normalement, on aurait dû interdire ces sandales même en semaine, parce que c'est trop dangereux. Elles sont trop dangereuses, il y a eu trop de morts d'hommes, il y a eu trop de problèmes avec. Mais dit, ben Yoyana, il y a un principe que quand les Chahami nous font une barrière, il faut que ce soit une barrière qui soit supportable. Et qu'on que c'était impossible pour les gens de en interdire ces chaussures, c'était la chaussure de l'époque, à tennis et que les Juifs n'auraient pas été capables de respecter cette barrière. Le Bani Israël explique aussi que le but de cette zéra, c'était aussi pour rappeler la grandeur des néisraïques qui se sont enfermés, même dans des grottes, pour faire une mitzvot. Donc, l'idée, c'était comme ça. Au-delà du côté dangereux ou pas de la chaussure, les rachamim, en faisant une barrière, ils ont fait en sorte que quoi Que maintenant, on va se rappeler quand les gens, les enfants vont dire aux parents, mais pourquoi on ne peut pas mettre ses chaussures. Pourquoi on n'est pas comme tout le monde Pourquoi on n'a pas les chaussures comme tout le monde Parce que les parents vont dire aux enfants Vous savez pourquoi Parce qu'il y a quelques dizaines d'années, et nos ancêtres, il s'est passé ce qui s'est passé. Et on va dire Mais pourquoi ils étaient dans les grottes On va dire Regarde, ils étaient prêts même à être dans des grottes et de rentrer dans des grottes et de ne pas sortir de la grotte. Uniquement pourquoi Pour faire des prières et pour faire des droits à Maasim Donc, d'après Eben Ishraï, tout le but de cette Xéra, c'est pour se rappeler de la grandeur des ancêtres juifs qui ont été prêts à tout. Une, même à se cacher, même à prendre des risques pour leur vie, pour respecter la Torah et les Mitzvot Alors c'est comme ça, pourquoi on ne fait pas ça même en semaine Parce que qu on n'a pas le temps de réfléchir. Le Shabbat, c'est un moment où on a le temps de réfléchir, on a le temps de transmettre, on a le temps de raconter ce qui s'est passé. Donc d'après le Rambam et un prophète d'Afka le Shabbat et pas en semaine. Alors je reviens maintenant à la Alors il y On a dit c'est ainsi, pourquoi on n'a pas interdit aussi ces sandales coûtées en semaine alors, ma, c'est qui avait mes Cette histoire, elle s'est passée et le shabbat. Alors, devant l'Agmara, Beyontov, je t'ai. Donc, si tu me dis qu'ils ont vu interdire uniquement à l'identique de comment ça s'est passé, donc Yom Tov, on aurait le droit de sortir avec des sandales Écoutez, Ah, dit et pourtant, à la nous on a enseigné dans une Mishnah dans Betsa. Dans Betsa, qu'est-ce qu'on a dit Que Yom Tov, que des ustensiles qui ne sont pas mouktsés, on peut les déplacer. Par contre, il y a marqué que Yom Tov, on n'a pas le droit de déplacer à Varro, Sandal, Amesouma, Vérominak, Chetotafo. On n'a pas le droit de déplacer Yom Tov des sandales qui sont croûtées. Donc, ça veut dire que si la Mishnah dans le médecin me dit que je n'ai pas le droit de déplacer les sandales qui sont croûtées, ça veut dire que les sandales qui sont croûtées, elles ont la statut de Mouktsé. Donc, qu'est-ce que je vois là-bas Parce que normalement, Yom Tov, je peux profiter de tout ce qui est ustensile. Mais si Yom Tov ont de tirer profit de ces sandales coutées, ça veut dire qu'elles sont mouxées Si elles sont mouxées ça veut dire que même les Chachamim les ont interdits de sortir avec. Yom tov. Donc c'est la question. Tu me dis que les Chachamim ils ont voulu faire une zera, une barrière à l'identique de l'événement malheureux qui s'est passé. Mais l'événement est le Shabbat et les Chachamim ils ont même interdit de porter ses chaussures coutées Yom tov. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Dit Shabbat Pourquoi les Chachamim, ils ont interdit de mettre ses chaussures Shabbat? parce qu'ils ont copié ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, quand est-ce que ça s'est passé Shabbat, c'est quoi la particularité de Shabbat Dehika kidoufia, Shabbat, les Juifs, ils sont réunis tous ensemble. Alors, de la même manière, comme dit Rachid, le Shabbat, c'est le moment où il y a toujours plus de monde dans les synagogues que dans les qu en de midrachot qu'en semaine. c'est de, de tout le temps, ça a toujours été comme ça que le Shabbat, il y a toujours plus de monde dans les synagogues qu'en semaine. Alors, puisque ça s'est passé un Shabbat jour où il y a du monde dans les synagogues, comme Yom Tov, il y a aussi beaucoup de Juifs qui viennent à la synagogue, bon, premier jour au moins, des fois pas tout le temps le deuxième jour, mais en tout cas, Yom Tov ressemble au Shabbat, donc ça ressemble à ce qui s'est passé à l'époque. Il dit si tu rentres dans cette logique, alors tu sais, il y a aussi y a des autres jours de l'année où il y a du monde dans les synagogues, c'est à l'époque quand il y avait la sécheresse ou des risques d'épidémie ou de pogrom, ils se réunissaient dans les synagogues et ils faisaient ce qu'on appelle taranitsibour. Et donc ces jours-là, vous pensez bien que quand il y avait des risques de pogrom ou d'épidémie ou de sécheresse, pour la part ça, les synagogues étaient bondées. Donc on aurait dû également interdire de sortir avec des sandales croutées jour de jeûne, parce que ça ressemble au Shabbat, qui ressemble et donc ça, ça ressemble à la xéra aux événements malheureux qui a eu, qui ont motivé l'interdiction de ces sandales coutées oui, mais jour de jeûne, c'est pas exactement comme Shabbat et Yom Tov. Il y a une différence. Pourquoi? Nufia, des Nufia des Quand est-ce que c'est vraiment un Shabbat? Et Shabbat, il y a du monde dans les synagogues, mais une deuxième particularité, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc Yom Tov, c'est comme Shabbat. Yom Tov, il y a du monde dans les synagogues et on n'a pas le droit de travailler. Tandis que taanit Sibour, les jours de jeûne. Certes, il y a du monde dans les synagogues, mais on a le droit de travailler. Donc, ça ne ressemble pas exactement au même jour où ça, ces événements malheureux sont passés. Donc, ça, ça ne ressemble pas exactement. Les Hachamim, ils n'ont pas interdit de sortir avec des sandales coudées les jours de jeûne. Il y a juste un petit, une petite question. Demande le Roche-Joseph, qu'en est-il les jours de Moed? Parce que Moed, en général, il y a toujours un peu plus de monde dans les synagogues. Et Moed, on peut travailler, mais sans vraiment travailler. On ne peut travailler que pour éviter les pertes économiques. Bon, c'est une question qui n'a pas été posée. C'est marrant qu'Agmara n'ait pas posé la question. Est-ce que Yom on pourra sortir et descendre à côté Est-ce que ça ressemble plus à Shabbat Yom Dov ou est-ce que ça ressemble plus à Jour de Jeûne Je continue, Agmara. Donc, on voit de la Khakhamim, ils se sont collés au maximum possible pour que ce l interdit ressemble au même jour où les événements malheureux ont eu Et Agmara, dit, il va à et Rabbi Khaïna bel et même pour Rabbi Chaïna Ben Akiva, le fils de Rabbi Akiva. Et. Alors, de quoi il s'agit Petite introduction. Dans Béthsa, là on nous raconte qu'une fois, les Juifs, ils ont appris qu'il y avait une vache rousse en euh, Jordanie. Et ils ont été chercher de la cendre de la vache rousse en Jordanie. Et après, ils ont voulu la ramener à Jérusalem. Et pour la ramener, ils ont pris un bateau. Et ils ont traversé le Jourdain. Avec la cendre de la vache rousse dans ce bateau. Le problème, c'est qu'après avoir traversé au moment de traverser, ils se sont rendus compte qu'au fond du bateau, dans la cave du bateau, il restait un peu d'un bout d'un mort. Donc, s'il reste qu'Azaïd d'un mort dans un bateau, le bateau prend le statut de O.L. et tout ce qui se trouve dans le bateau devient impur. Et là, ils ont eu un problème, c'est qu'ils sont de la chose qui étaient partis récupérer. Est-ce qu'elles est, deviennent impures Rachi laisse penser que oui, dessus il y a une question de Rabia qui va éguerre. Et ça, c'est une question. Est-ce que les cendres de la vache rousse peuvent devenir impures En tout cas, elles sont devenues inaptes à purifier. Et donc, depuis cet événement, cet accident de travail, de transport de la vache rousse, il y a eu une discussion. Est-ce qu'il faut interdire le transport de vache rousse, de cendres de vache rousse, par bateau, ou dans, la, dans une rivière, ou dans la mer Et là, les Rachamim, ils ont été pour interdire le transport des cendres de la vache rousse Dès qu'il s'agit de les transporter par voie fluviale dans un bateau au-dessus d'un pont. Et Rabbi Hanina ben Akiva, il a dit non, il ne faut interdire que de la même manière dont ça s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'était dans un bateau au-dessus dans le Jourdain. Donc il faudrait interdire le transport des centres de vaches rousses uniquement dans un bateau dans le Jourdain. Mais si tu avais, je dis n'importe quoi, des centres de vaches rousses en Égypte et que tu as besoin de les ramener en passant par la mer Rouge ou par la mer Méditerranée, tu aurais le au droit. Et c'est ça qu'il dit. Directement, il y a fiou il y a Rabbi et même d'après Rabbi qui a dit que quand est-ce qu'on fait une zera, il faut qu'elle corresponde exactement, elle respecte les mêmes critères, les mêmes caractéristiques qui ont amené, qui ont eu lieu lors de l'événement, qui ont amené à faire cette barrière. Era be'arden. Donc il faut interdire uniquement le transport de sang d'ânesse sur le Jourdain, ou Bisfina, et par bateau. Aya, et avec les mêmes caractéristiques que lorsque le propre accident a eu lieu. Alors, tu vois que Rabbi Chaïn Akiva, il se colle exactement aux caractéristiques d'événements. Donc, ça voudrait dire qu'ici, il interdirait de sortir avec des sandales coutées uniquement au Shabbat. Pas Yom Tov. Parce que Yom Tov, c'est pas exactement comme ça s'est passé. même Rabbi Chaïn Akiva, ici, il serait d'accord qu'on doit interdire les sandales Yom Tov. Pourquoi? Parce que quand il s'agit du Jourdain, il est différent le Jourdain de la Méditerranée, de la Mer Rouge, les courants sont différents, la largeur, la profondeur, tout est différent, donc il faut se coller à ce qui s'est passé. Mais ici, faire une distinction entre Yom Tov et Shabbat, ça ne tient pas la Pourquoi Avant Yom Tov, les Shabbat, qui a d'Adeninu, qu Yom Tov et Shabbat, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est que Yom Tov, on peut cuisiner, mais à part ça, tout ce qui est Moukhtse, dans Moukhtse, on a encore cuisiné au Shabbat, tout ce qui est euh, toutes les mélachot de Shabbat, elles sont interdites également Yom Tov. Il n'y a que tout ce qui tourne autour de la nourriture, et comme dit Oswald, encore quelques petites choses qu'on appelle mitor, puisqu'on a autorisé ça, on les autres choses comme de porter ou de déplacer, mais en tout cas, à 99,9%, si vous prenez les toladot, et les avodes de Shabbat, vous allez trouver les mêmes similitudes entre Shabbat et Yom. Je continue. Maintenant, à marche où Il et nous dit C'est vrai que les familles ont interdit de sortir Shabbat avec des sandales croûtées, mais même dans les sandales croûtées, ça va dépendre les coups ici, ils servent à quoi Et quand les familles ont interdit, ils vont interdire exactement la même chaussure qu'à l'époque des événements malheureux. Mais si ce n'est pas les mêmes chaussures, alors on pourra sortir avec. Alors, bien sûr, si on parle de, de chaussures différentes, mais même si on va voir qu'il y a des sandales qui avaient des coups, mais les coups n'avaient pas la même fonctionnalité qu'à l'époque des coups qui servaient pour les chaussures avec lesquelles les événements malheureux ont eu lieu. À savoir, on nous dit, « A marahouda, marchemail, rochamou, Chanou et chazek. » Quand est-ce qu'il fallait sortir avec des sandales coûtées C'est quand les coups servent à renforcer la structure de la chaussure. À val moutarde. Mais si maintenant dans ces sandales il y a des coups, mais les coups ne sont pas là pour renforcer et pour attacher solidement la semelle au devant de la chaussure, mais c'est uniquement un type décoratif. Donc vous voyez de nos jours aussi, il y a des fois des gens qui débarquent avec des, des manteaux croûtés des perfectos, des sentiacs, avec des, toutes sortes de coups dessus. Et ben, à l'époque aussi, il y avait des gens qui mettaient toutes sortes de coups sur leurs chaussures. Et c'était à titre de mode, de décoration. Alors Dichmouel, elle, quand est-ce qu'on a interdit de sortir avec des choses sans d'un et c'est uniquement si les coups étaient là pour renforcer la structure de la chaussure À Marinois, mais si les coups sont là uniquement à titre de décoration de mode, moutard, c'est permis de sortir. Pourquoi Parce que ça ne ressemble pas aux mêmes chaussures que l'époque des événements malheureux. Ah maintenant, on a une grande question avec Marinois. Combien il faut de, 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 de coups pour que ce soit considéré comme une décoration, ou plutôt la question c'est jusqu'à combien de coups ce sera considéré comme une décoration, et ce ne sera pas considéré comme des coups qui renforcent la structure. Alors, on a une marroquette entre Rabbi Hanan et Rabbi Halina. Rabbi Yohanan, Amar, Hamesh, Bézé, Hamesh, T'as le droit à cinq coups dans la chaussure droite, et cinq coups dans la chaussure gauche, ça, ça peut être encore pour la décoration. Mais dire ce soit s'il en fait plus, même pour la décoration, ce sera déjà assourd. Pourquoi Parce que plus ça pourra paraître que tu fais ça pour renforcer la chaussure. Inversement, même si tu en as moins que 5, mais c'est pour renforcer, ce sera assourd. Deuxième avis, 7 coups, à droite, à droite pour la décoration, 7 coups à gauche. Je vais t'expliquer c'est quoi, où elles sont disposées, ces 5 coups, pour la beauté. Donc on a droit de mettre sur chaque chaussure 5, deux à droite. Donc au niveau du talon, au niveau des orteils et deux à gauche au niveau de l'intérieur de la chaussure. et un cinquième coup qui vont servir pour faire tenir les lanières avec la chaussure. Comme on a dit, c'est des spartiates. Il y a besoin d'une lanière et ces lanières elles ont besoin d'être fixées. Donc pour fixer ces lanières, il y a besoin d'un cinquième coup. Ça c'est chita de Rabbi Yochanal. et les Rabbi Haïna qui a dit sept coups pour la décoration. 3 donc de, de, de part et d'autre de la chaussure, talon au milieu du pied et orteil, et un au milieu de la chaussure, dessus de la chaussure pour attacher les lanières, les lacets. Donc, Marcoquette, Amoraïm, Rabioukhan, 5 pour la décoration, Rabioukhan, 7. Métivé en objet, à ces deux amoraim une braïta, sandale à noter. C'est quoi sandale à C'est un sandal, mais vous savez, avec le temps, hein, le talon s'est usé, et maintenant, il hein, y a un problème de déséquilibre. Vous savez, comme les chaussures, pour vous les mettez, avec le temps où le talon et maintenant, on... il y a un problème de niveau. La chaussure n'a pas même le même niveau de devant et derrière, et ça fait des problèmes de dos. Donc, on a une braille qui donne une sandale à noter. Si on a une sandale coutée qui a un problème de niveau au niveau du talon, au séroche-sheba, on peut lui faire 7 coups pour la remettre sur le même niveau, dit Rabi, Nathan, mais Rabbi mais autorise 13 coups. À ce stade, la gagmara, à la fin, de la page, on va changer. Mais à ce là considérer que cette chaussure qui a un déséquilibre au niveau du talon, c'est même, c'est une chaussure que quand on va, en, qu on va mettre des coups, c'est uniquement à un titre de beauté, à titre esthétique. Donc, on va changer. Mais à ce là c'est comme ça. Donc, si on considère que cette sandale qui a un problème de talon déficient, c'est la même notion qu'une sandale qu'on va mettre des coups pour décorer. Et on a une question à partir de cette braïta sur Rabbi Yochanan. Pourquoi Parce que Rabbi Yochanan, dit 5, Rabbi Yochanan, dit 7. Et dans cette braïta, on voit 7 et 13. Alors dit la Rabbi Chayin Rabbi qui a dit sept, il est d'accord avec Rabbi Et Gabriel Rabbi Yehonan, mais Rabbi qui est à la Mora, qui a dit cinq, Keman », comme qui pense, comme qui pense. Dit la Rabbi il y a un autre tana avec lui, ou D'Amak et Rabbi Rabbi au mer, Il pense comme Rabbi qui dit que pour la beauté, <coughs> ou à ce stade là pour la qui est déséquilibrée, as le droit de mettre 5 coup, mais tu n'as pas le droit de mettre 7. C'est marrant ici, on parle toujours de chiffres impairs. Vous allez voir, il n'y a jamais de chiffres impairs. Tout ce qui est permis, c'est impair. Après, les entachements à la fin, je vous donnerai une petite explication, un petit drache de tous ces coups, 5, 7, on voit tous ces chiffres qui défilent. Il a demandé, il a dit, à tous les élèves de Rabbi Yohanan, ils doivent faire comme Rabbi Yohanan, uniquement chaussures à 5 coups. Anan Nous, on doit faire comme Rabbi Hanina. Donc, ça veut dire que si tu vas dans une synagogue fréquentée par des élèves de Rabbi Khanan, alors tu dois mettre des chaussures uniquement avec cinq coups. Et si, par contre, tu veux mettre 7 tu dois aller chez Rabbi Et si la... Ça, c'est des autres Amorayim qui discutent de ça. Est-ce que 5 coups pour la décoration, ça passe Même sept coups, ça passe. Ah, il a dit 9, t'es est-ce qu'on peut aller jusqu'à 9 Il a dit à Figur, Chet, Asour, mais 8, ça ne passe pas. Donc, on que jusqu'à 7, ça fait encore décoration. Dès que tu es au-dessus de 7, ça laisse penser que les coups sont là pour renforcer. Donc, s'ils si sont là pour renforcer, on rentre dans la xéra des Khachamir qui ont interdit de renforcer. Alors, on a posé la question, le cordonnier a posé la question à Rabi si à l'intérieur de la sandale, on a mis une espèce de chausson en cuir. Vous savez, les phases il y a ça dans les chaussures de ski, dans les après-ski, il y a la chaussure, et à l'intérieur, il y a une espèce de deuxième sous-chaussure. Donc, le coordonnée, a demandé à la ma Cette sandale, à l'intérieur, on a mis un chausson en cuir. Est-ce que ça, on peut sortir avec Shabbat ou pas Amare Mouta, il lui a dit, tu peux sortir avec la Kzera, ne possède pas ce type de chaussure. Mais je ne sais pas pourquoi c'est en agroir. Tu sais pas pourquoi on a le droit que m'a Manu, puisque maintenant on a mis un chausson dans la sandale, ce n'est plus une sandale, c'est une chaussure, et les sandales Gazroberamanan, les Chachamim se trouvent interdits, c'est une sandale, mais Minal au Gazroberamanan, mais par contre, la Minal, la chaussure, les Chachamim n'ont pas interdit, donc c'est toujours pareil, on reste exactement, l'interdit c'est quand c'est la sandale à l'identique avec les événements malheureux qui se sont passés si maintenant les coups au lieu, les enfoncer, au lieu de les enfoncer verticalement vers la semelle on les a mis vous voyez vous avez un petit dessin sur la gauche en forme de crochet vous voyez donc si on les a mis les coups comme ça on a attaché la semelle avec le cuir pas en enfonçant le cou directement à la verticale, mais en mettant en forme de crochet. Ça, c'est la première explication. Il y a une deuxième explication, je vais vous montrer dans Si on les a mis dans la sandale, comme ça. Vous voyez Les c'est comme ça. Vous les coupez directement, on les met en forme de calbots. Alors, ils ont demandé si on a mis les coups comme ça. Est-ce que ça passe Amare mouta. Il lui a dit, c'est permis. Pourquoi Toujours pareil, parce que comme ce n'est pas la même manière de croûter la chaussure qu'à l'époque des événements malheureux, c'est permis. Il en a un enseignement qui corrobore ça, il a dit, aussi. si on a mis les coups comme un crochet ou comme on a montré, c'est permis. Amara Chechet, il a dit, au lieu de mettre, on va dire, je ne sais pas, 12-13 coups, tout autour de la semelle, on a mis des coups. Donc, il n'y a pas un espace de la semelle qui n'a pas été crouté, qui est déchiroté, carcao, carato. Pour ne pas que la chose sandale soit mimée par la marche, et par le sol, et par l'asphalte. Alors là, c'est moutard. Toujours pareil, parce que ça ressemble pas à la sandale de l'époque du événements malheureux. Maintenant, Tania, qui va télérer donc on a une braïta qui va confirmer que si on a croûté toute la semelle, alors c'est permis. Alors, on a une grande braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta ?« mesuma. Un homme ne doit pas sortir avec ses sandales croûtées Shabbat. Il n'aura pas le droit de passer d'une maison à l'autre. Donc, même dans un même domaine privé, il ne peut pas sortir avec. Pourquoi Parce que si tu commences à te promener d'un domaine privé à l'autre avec ses sandales, il y a un risque que tu vas sortir dans le domaine public. Donc, Hamim, on va voir qu'ils ont été très, très loin dans cette Xéra. Ils ne voulaient pas qu'on oublie. Ça rejoint l'explication du Ben yada Les Chahim ont été très loin pour qu'on se rappelle toujours de ces événements malheureux et qu'on se rappelle la Messie Nefesh jusqu'à où ils ont été prêts, nos ancêtres, pour faire les figotes et pour faire les mitzvot même au péril de leur vie. Donc les Chahim, ici, ils auraient pu, on va dire, entre guillemets, même laisser, on va voir, même à Fiboum, imita. même si tu veux s'en servir comme d'une paire de, de pantoufles et de chaussons à la maison, même ça, les Chahim ont interdit Shabbat pourquoi ils veulent, Ils ont été plus loin dans cette Xéra que dans d'autres Xérotes. A priori, il euh, n'y a pas tellement de risques. On ne comprend pas tellement une telle sévérité. Alors, si on explique, comme on a dit au début, dans le benishraï on comprend. C'est que le but de cette Xéra, c'est pour se rappeler les mission des flèches de nos ancêtres. Et on comprend pourquoi Rami, ne voulait absolument pas. Pour que, on se pose toujours la question, mais pourquoi c'est si grave Pourquoi on n'a pas le droit Et on se remémore ces événements euh, <coughs> héroïques de nos ancêtres. La seule chose qu'on les Khamim ont autorisé avec ses sandales, c'est pour s'en servir, par exemple, pour recouvrir quelque chose dans la maison. Comme on avait vu l'histoire, euh, pas de l'œuf, en tout cas, il y a des saletés dans la maison. Et eh ben, je prends mes sandales pour recouvrir la saleté ou pour caler le pied d'un lit. Donc, ça, c'est le principe que même si c'est mouktsé, on a déjà dit que quelque chose qui est mouktsé, quelque chose que les Khamim ont interdit de déplacer, Malgré tout, on a le droit de déplacer les tzorek bufo ou les mekomo. Si on a besoin d'un endroit où se trouve ce mouktsé ou si on a besoin de ce mouktsé pour l'utiliser à quelque chose, on a le droit de le faire, donc c'est le cas ici. Si j'ai la saleté par terre, je pourrais prendre ces sandales pour ouvrir la saleté ou pour caler un, un lit dont le pied est défectueux. Ça, c'est la chita de Tanakama. Les rabais Azab il est étaient encore plus loin. Rabbi Azab a dit au Mais se servir de cette sandale pour caler le pied d'un lit ou pour recouvrir quelque chose qui me dérange, même ça, il a été, il a été interdit. Il a dit qu'il faut formellement interdire pour qu'on se rappelle de cette c'est quelque chose qui doit nous rappeler ces événements malheureux. Je continue. Najrourov Masmerota. Si maintenant la majorité des coups de cette sandale sont tombés, des nichtaïerbo arbao chamisha, et qu'il reste que 4 ou 5 coups, Là, je pourrais porter la sandale, shabbat. Matir Rabbi l'autorise, à condition, même s'il reste encore 7 coups. Parce que je suis encore, je pourrais encore penser que c'est uniquement des coups qui viennent décorer. Tripaouba or si on a recouvert la semelle en bois, on l'a mis avec un revêtement en cuir. Donc, ce sera permis de sortir parce que c'est plus la même sandale de l'époque. Donc, si maintenant j'ai mis, j'ai rajouté un topi, par exemple, j'ai mis une semelle protectrice en cuir sous la semelle et que j'ai fixé ça avec des coups, là ce sera permis parce que c'est plus la même sandale que l'époque. La sandale de l'époque, c'est une semelle en bois et là j'ai une semelle en cuir. Je continue à braïta. Assa au kemin korbos. Si on a mis les coups comme un carbos, au ou kémin au lieu de les mettre comme des coups, on les amis, comme des pieux. O shiripa au kurebos merot donc ça c'est enseignement le rachis de rachéchette ou si j'ai mis des coups tout autour de la semelle alors, alors tout autour de la semelle pour protéger la semelle là c'est permis parce que ça ne ressemble pas à la sandale de l'époque donc c'est ça la braïta qui court tania tanya qui va donc cette braïta corrobore bien l'enseignement de rachéchette maintenant on a juste un petit problème avec la braïta Marco oui
0: juste une question Mm. pourquoi on doit se rappeler de, ce, de cet événement pour se rappeler que nos ancêtres euh, comme tu as dit prêt ils sont, ils étaient prêts à tout mm. mais c'est aussi pour l'appliquer aujourd'hui c'est pour l'appliquer dans les autres moments ou c'est quoi je
1: n'ai pas compris est-ce qu'aujourd'hui on peut porter ces sandales c'est ça que tu me
0: demandes non 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 pas du tout pas du tout on a, on, on a, je pose juste une question hein, je ne suis pas du tout d'accord mais je pose juste cette question c'est-à-dire que pour se rappeler que nos ancêtres ont été euh, extraordinaires même oui. au péril de leur vie est-ce qu'aujourd'hui, au péril de notre vie, on doit faire le, le, notre prière, on doit faire nos mise votes on doit faire euh, tout ça Non, non, non. Gabas, est...
1: Gaba, c'était ce qu'on ah, bah, Attends, pourquoi tu t'en rappelles Alors, non, Pourquoi je, tu je fais te... pour te rappeler D'abord, à... de nos jours, en prochain, on n'est plus dans ce cas-là. Si on revient à ce cas-là, on a envie...
0: euh... Non, je non, non, non de... aujourd'hui, c'est ah. pour
1: nous. C'est pour nous qu'on nous empêche de prier. C'est pour nous sauver notre vie. C'est pas pour nous empêcher. À l'époque, les Grecs, qui disaient si vous avez un on vous tue. Aujourd'hui, on nous demande de ne pas prier pour nous sauver notre vie. Euh, ça n'a ça rien à voir mais ce que je veux dire okay, si d'abord c'est une, une question parce que normalement tu dois, tu dois accepter de mourir que pour 3000 votes que pour ne pas tuer ne pas, ne pas faire donc, donc les mises donc, votes là, qui sont... donc, ça c'est une autre question qu'on verra quand on arrivera à Baudazara et ça n'est que quand il y a un Nian de l'égoïm interdis pour même des fois même pour des commandements positifs on doit être prêt à mourir donc alors, il y avait d'autres raisons il y avait d'autres choses mais de nos jours aujourd'hui je ne sais pas si on peut rentrer dans des considérations comme ça qu'on n'ait plus à vivre ça, et on, si on a à vivre, on verra. Oui, vient, oui,
0: on, amen, on, euh,
1: bien on, sûr. On une question. Alors je reviens à Gmarag, dans le détail, il y a une petite contradiction. Interne à Mara, oui. à Quoi euh, gestapo.
2: Non.
1: Des non. bottes Gestapo-Hugo Boss. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut porter des, gottes, des bottes Gestapo-Hugo Boss euh, Je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça. C'est un peu la même histoire. Quoi. Bon, mais le Shoukhan Aouk, ce qui est intéressant, c'est que, j'attendais la fin, mais maintenant que tu me parles, je vais en parler directement. Est-ce qu'on a le droit de porter des sandales côté de nos jours comme ça ou pas Le, le, le RAN, il dit que la sandale, donc le RAN, c'est déjà au Moyen-Âge, il dit que la sandale interdite, c'était uniquement celle de l'époque. Mais le RAN, il te dit, puisqu'on rentre dans le problème de la sandale, il y a mieux de se poser la question sur une chaussure qui existe de nos jours. C'est par exemple la tongue. Vous savez, les tongs, ce c'est pas, pas idéal de sortir le Shabbat avec des tongs, mais il n'y a pas d'issueur forme de la Torah, mais ceux qui sort avec des tongs ou avec des sandales. Le problème de la tombe ou de la sandale, il y a un autre problème qui peut se passer, c'est que des fois, elle va, la chaussure, le pied va sortir de la tombe ou de la sandale et le temps de la remettre, je vais re-ramasser la sandale et je vais continuer à avancer. Regardez, en semaine, ça arrive. Quand vous allez des fois en été à la plage et que des fois, la sandale, elle sort de la chaussure, le temps de la remettre, vous la prenez dans la main et vous continuez à marcher, vous la remettez. Donc, dit le peut-être la sanda ou la tong, je traduis par rapport à ce qui existait à l'époque, à cause de ce problème-là, qu'elle va sortir du pied, shabbat, et qu'on va la porter, peut-être qu'on aurait dû interdire. Et par rapport à ça, il dit le Tashbetz, Charles, qu'on ne doit pas rajouter des gzérotes, des décrets, par rapport à ce qui n'a pas été fixé par les khachamis. Comme dira Wadi Yosef, on a déjà assez de barrières pour nous en rajouter. On n'est plus dans le sujet de la, de la sandale
0: deux cloutée. Deux, qui est
1: deux, minutes, deux minutes. Le Shraddaro, il tranche comme ça, puisqu'il ne ramène même pas ce dîne. Donc, Shradaru, vous ne trouverez pas la trace de la sandale cloutée. Ça veut dire qu'à son époque, ça n'existait plus. Donc, il ne l'a même pas ramené. c'est pas, pas étonnant. Pour répondre, sandale... pour, lui, pour répondre à Charles, la sandale gesta, la chaussure Gestapo, alors je vais dire aussi maintenant, demain, les Top martin ou les Bombers que certains skinhead et nonos y portent, mais il y, a, il y a ce qui est interdit, tu n'es pas obligé de te mettre. Maintenant, si, il y en a aussi qui ne pas rouler en Mercedes parce qu'ils disent que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont employé des, 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 des prisonniers juifs pour travailler dans les usines Mercedes. Alors après, tu peux trouver des choses comme ça. Mais donc je suis Mais là, là pas Marco, la, Marco, la raison de l'interdit, elle, elle n'est plus là aujourd'hui puisqu'on on, disait que la raison de l'interdit, c'était justement pour ne pas gâcher le Renech Shabbat des gens du fait qu'on va leur évoquer un événement malheureux aujourd'hui. Qu que ça va évoquer pour des gens une, une sandale cloutée Rien du tout Non, pas vraiment. Donc, on n'est on est plus dans la raison de l'intérieur. Non, c'est si, si tu mets la chaussure, et, 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 si tu mets la chaussure, et, 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 tu vas te rappeler de ça. La ce sandale cloutée, on va dire. Aujourd'hui, je... aujourd ça, 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 ça ça fera rappeler à personne cet événement. Personne ah, mais se... Parce, se... Que, parce que, Daniel, parce que ça t'appelait à je le Hanarour, mais si elle était dans sais si Khanarour avait écrit qu'aujourd'hui, on te dirait que tu ne dois pas la mettre, alors, on t'aurait dit qu'en semaine, parce que Shabbat, sinon, on t'aurait dit, pourquoi je peux mettre des chaussures comme ça Imagine, de... je ne sais pas, imagine demain, tu as, une... as des chaussures, des berruti qui sont comme des spartiates. Et si le Choukhanahavid dit que des spartiates comme ça, tu ne peux pas les mettre, même les berruti, tu n'aurais pas pu les mettre. Et donc, il y a des gens qui auraient voulu les acheter, et tu aurais dit, non, tu les achètes, tu les mets qu'en semaine, mais pas que Shabbat. Tu aurais eu le même résultat. Mais on n'a pas ça, parce que le tu n'a pas écrit cette agafra. Donc, on dirait que c'était la chaussure... A four. A four. Exactement. C'est bon Alors, oui. euh, Charles. Maintenant, tu, on fait ce qu'on veut, tu fais ce que tu veux, mais je te dis dans le choc à la roue, c'est pas écrit. C'est le même problème avec les Mercedes, il y en a qui ne veulent pas aussi retourner en Allemagne de nos jours, parce qu'à cause de ce qui s'est passé, etc. Et ça, ça, après, c'est des mesures personnelles. Mais déjà, qu'on essaye de... Mais la question reste, pourquoi le choix à la roue, je ne l'aurais pas mentionné si jamais Parce décidé. que Canirèque n'existait voilà. plus à l'époque. Elle n'existait plus à l'époque. Okay. C'était exactement la chaussure de l'époque. Canirèque, avec l'évolution du monde, on ne faisait fabriquer plus les chaussures dans ce style-là. Ah, si on revient exactement à la chaussure de l'époque, je ne sais pas. Alors, en tout cas, je termine avec Marc. Marc,
2: Marc oui j'ai un problème sur le chat dans la dernière brita qu'on vient de voir. Il dit qu'on euh, ne peut pas sortir Shabbat avec une sandale cloutée, même à la maison, on ne peut pas aller d'un lit à l'autre. Mmh. À la fin, il, il, il nous dit, comme elle est entièrement cloutée, finalement, tu peux sortir avec.
1: Si elle est entièrement cloutée, parce que comme elle est entièrement cloutée, ce n'est pas la même que l'époque. La sandale interdite, c'est quand il y a des coups, on va dire, toutes les deux cm Donc c'est la même qui est interdite. Mais si elle écoutait tout 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 autour de la semelle, c'est le plaque de fer. Ça c'est comme c'est pas l'époque. comme c'est pas l'époque. Elle est pas interdite. C'est-à-dire que les rames, ils ont interdit vraiment ce qui est à l'identique de la sondage de l'époque.
2: Donc celle dans le démarrage de la braita.
1: Ouais. Celle-là c'est la normale. Et la dans normale. la fin de la braita, c'est celle qui écoutait tout tout autour. Et ça, on n'est pas concerné dedans parce que ça rappelle pas l'époque parce que c'était pas la même sondage. En tout cas, on a quand même une petite contradiction à la braita. Gabriel a dit qu'il y a une contradiction interne à Abraïta. Pourquoi Gabriel a dit comme ça Il y a une contradiction interne. Tu m'as dit que si la majorité des coups sont tombés, je peux la mettre. Donc imaginons que j'ai 30 coups dans ma chaussure. Si j'en ai 20 coups qui sont tombés, il en reste 10, je peux la mettre. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui a marqué après Et qu'est-ce qui a marqué après Si on S'il y en a 4 ou 5 maximum, in. Oh. Mais s'il y en a plus que 5, c'est pas bon. Donc d'un côté, tu me dis, il faut que la majorité des coups soient tombés pour que ça ne ressemble plus, j'ai le droit. Donc, puisqu'on n'a pas donné les chiffres, ça veut dire que si j'avais 30 coups, j'en ai 20 qui sont tombés, 10, ça passe. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on te dit après 4 ou 5 maximum. Donc ça ne va pas. Il n'y a pas de correction, on parle de deux cas. Quand la majorité des coups sont tombés, quand est-ce que tu peux mettre si j'ai une majorité qui est tombée, c'est que quand ceux qui sont tombés il y a encore la trace. Donc, je vois qu'il y en avait beaucoup et que maintenant, il y en a moins. Et donc, ça, je peux encore, ça, je peux porter parce que ça ressemble plus. Je vois qu'il y a la trace, donc, c'est plus comme à l'identique. Et quand je dis que jusqu'à 4 ou 5, c'est quand les coups sont tombés et qu'il n'y a même plus la trace des coups qui sont tombés. Donc, je ne sais pas qu'avant, il y avait des coups et que maintenant, il y en a qui sont tombés. Donc, je peux penser que c'est une vraie Spartiate à l'identique. Donc, là, dans ce cas-là, j'aurais le droit maximum 4 ou 5, comme on a dit plus haut, parce que c'est ça qui est autorisé à titre de décoration et pas à titre de solidité. C'est
2: M. Merataïn ou quoi
1: bien, bien sûr, bien sûr. Ah, sûr. D'accord. Je continue. Dis l'agma, ashtahame, après on avait dit dans la braïta, arba ou chame, 4 ou 5, ça passe. Dis si l'agma, ashtahame, chare, arba, tu me dis 4 ou 5, 6, si ça ça passe, 4, ça passe. Pourquoi tu me dis 4 ou 4 c'est pour une petite sandale. Parce que la petite sandale, il n'y a pas le cinquième coup pour les lanières. Donc pour la petite sandale, c'est 4 qui est autorisé parce que là c'est pour la beauté. Mais le cinquième c'est en trop. Et quand on dit 5, c'est pour une grande, une spartiate normale où j'ai besoin du cinquième coup pour la beauté de la lanière. Après on a dit Rabbi Matirachi, jusqu'à 7. Bien, Tania Rabi Matira, tchao, chesre. Pourtant, on a une breite où on te dit que Rabi a autorisé jusqu'à 13 coups. Alors, digagmaran noté que On revient à notre, à notre sandale dont le talon a été entamé. Et il y a un problème de niveau. Alors, on te dit, Rabi, quand est-ce qu'il autorise 7, c'est quand il s'agit 7 pour la décoration. Mais si c'est une sandale dont il y a un problème de talon qui a été usé, et pour la remettre à niveau, j'aurais le droit de test. Et donc, on voit qu'il y a une différence entre la sandale sur laquelle. On fait à titre de décoration et la sandale qu'on doit mettre à niveau. Et donc, ça nous permet de répondre à la question qu'on avait tout à l'heure sur Rabi Hanal est à titre de au Maintenant, c'est plus un problème pour Notez on va dire pareil. Rabi une fois, il autorisait 5, et une fois où il avait dit que personne ne pensait comme lui parce qu'il n'y avait qu'un autre Tana qui pensait 7. Il va te dire celui qui pensait 7, c'était pour remettre à niveau la sandale. Et 5, c'est uniquement quand c'est la décoration maintenant on revient à Braïta on a dit dans Braïta les Chachamim ils interdisent de sortir avec même d'une maison à une maison, une maison même, dans, même à la maison je ne peux pas les porter mais je peux m'en servir pour recouvrir une saleté ou pour euh, ou pour caler un lit et on a vu que Rabbi Hazar, ben il interdit formellement même de déplacer pour recouvrir une saleté à la maison il interdit alors on vient Rav Matna et il nous dit en arafa qui est Ben Chachamim on ne tranche pas la gacha comme Rabbi Gaza, on ne va pas jusque-là. Il dit l'Agmar Pourquoi tu as besoin de me dire qu'on ne tranche pas comme Rabbi Gaza, Rabbi Shimon Pourtant, il y a un principe il y a un principe, quand j'ai une maroquette entre un Tana et des Tanaïm, des la comme la majorité. Or, dans cette vraie ta, Rabbi Gaza, Rabbi Shimon, il est tout seul par rapport aux autres Kachamim. Alors, pourquoi j'ai besoin de me dire qu'on n'est pas tranché comme lui A priori, il n'y a aucun pridouche. En fait, pourquoi j'ai besoin de me dire que la pas comme lui Parce que sans ça, j'aurais pu penser qu'elle va comme lui ici. Parce que c'était logique de dire comme lui. Comme on l'a expliqué avec le Ben Comme les Khamim voulaient qu'on se rappelle des événements malheureux. C'était logique de dire tu sais quoi On interdit tout. Non seulement de les mettre, non seulement de les déplacer dans la maison, mais même de les déplacer, les tsorer, bouffo, pour avoir besoin de toi pour cacher quelque chose, on ne veut pas que tu touches. Tous pourquoi En te disant, tu ne touches pas, tu touches jamais. De cette manière-là, on va toujours se poser la question, mais pourquoi on ne peut même pas toucher pour faire que pour, pour carrer mon lit pourquoi et les parents ils vont dire aux enfants ils vont raconter l'histoire et on va se rappeler de la mission des fèches donc j'aurais pu penser qu'il faut aller à l'extrémité être le plus étendre à Xéra de façon la plus totale comme à je parlais qu'on n'a pas été jusque là peut-être parce qu'il euh, y a des limites à la Xera. Amar Afriya, Afriya, il a dit il rave des Karouli bablae, Charé Yissouri Afriya il était babylonien et il est monté habité en Eres Israël et quand il est en Eres Israël il a dit comme ça si ce n'était qu'en Israël, ils disent que nous, les babyloniens, nous sommes des gens qui autorisons tous les interdits, Charina j'aurais autorisé de sortir avec des sandales qui ont même des coups à titre de décoration, même plus que 5 et 7. Et j'aurais été jusqu'à quel chiffre J'aurais été les Kama, des Pumpedita, Amrin Esrin Verba. À Pumpedita, ils ont dit qu'on pouvait aller avec 24 coups à titre de décoration. Mais à Soura, ils auraient dit qu'on aurait pu aller jusqu'à 22 coups. Donc, Rabi il débarque en Israël. d'abord il entend Rabi l'israélien, qui dit 5. Il entend Rabi qui dit 7 coups maximum de décoration. Et lui, il dit, je suis un peu bloqué. Parce qu'ils disent que nous, les Babyloniens, en, nous sommes très méquillibles. Mais si ce n'était ces ragots qui circulent sur nous, j'aurais autorisé à sortir avec des sandales. Avec jusqu'à 24 coups comme à Naana, comme à Pompédita, et jusqu'à 22 coups comme à Sura. Et à Marana Farmarixag, les Simaner, Adeata les Pompédita les Sura, chassertate. Alors, comment tu vas te rappeler qu'à Pompédita, ils autorisaient 24 coups, et à Sura, ils autorisaient 22 coups Alors, c'est la il y a un Siman. C'est que quand Rafria, il a quitté Pompédita pour aller en Eretzre, il est passé par Sura. Et à Pompédita, quand il a quitté, lui, dans sa chaussure, il y avait. 24, et il avait sa chaussure parce que comme il gardait aussi marcher Shabbat, donc il est sorti avec Shabbat, donc jusqu'à 24 il pouvait. Et en cours de route, il a eu, est-ce qu'un S ou pas, en tout cas il y a deux coups qui sont partis. Et donc quand il arrivait à Soura, sa chaussure n'avait que 22 coups à titre décoration, donc il était en accord avec le minag de Soura. Et c'est comme ça qu'il va te rappeler que Pompelita c'est 24, et Soura c'est 22. Et d'où je sais aussi, parce que Soura c'est Mirachon khasser il manque. Donc ça va te permettre de te rappeler que le mot as il lui a manqué à Rav, à Ravi, il lui a manqué à Rabichia, deux coups qui sont tombés sur le chemin de la route. Voilà l'explication de l'Agmara. Alors, vous comprenez bien que l'Agmara, on l'a vu chat Maintenant, il n'est pas là à, la, à, la, à, la, à, la, à la M. Axelrade. Il m'aurait dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière l'Agmara. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enseignements cachés qui se passent derrière tous ces chiffres de l'Agmara. On a parlé de 7, on a parlé de 5, on a parlé, on finit avec 24. Alors, il y a un mégalamouk dessus je suis incapable de comprendre pas que ce soit, mais ce que je peux vous ramener, c'est l'enseignement du Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il dit que ces chiffres ils correspondent à quoi Il ne parle pas de tous les chiffres, mais il cite le chiffre 5. On a eu 5 coups, ça c'est Hamishah, où il y les 5 qui de la Torah. 7, c'est les 7 jours du Shabbat. 9, c'est les 9 mois de Yahvéreda. C'est un peu de la naissance, c'est un peu le système, vous savez, du piout qu'on chante à la fin de la Gadat de Pessah. Et 24, il dit soit c'est les 24 Mishmerot Ke'una, les euh, 24 familles différentes de Kwanin qui se relayaient durant toute l'année au Amidash, ou c'est également les 25 livres qu'on trouve dans le Tanakh. Quand vous prenez Torah, Nevim, Ketuvim, il y a 24 livres. Et qu'est-ce qu'il dit au Il dit que les c'est ces chiffres-là justement, pour nous rappeler que pourquoi il y a eu la Xera, pourquoi il y a eu ces décrets de Hanukkah des Grecs, où les Juifs devaient se cacher dans la grotte, parce qu'à l'époque, une des raisons qui est donnée, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah suffisamment comme il fallait et ils n'ont pas étudié tous les pans de la Torah. Alors justement ici, on vient de parler de singes pour te dire qu'il faut étudier Hamishah Torah et il faut étudier ça les 7, les 7 jours de la semaine et pas que le Shabbat. Et Yachereda, dès que l'enfant est né, il faut lui enseigner, lui inculquer les enseignements de la Torah. Et il ne faut rien laisser de côté la Torah, aucun des 24 livres de Torah Neviim Ketuvim. Voilà comment Yerushalmi explique quelques chiffres qu'on a cités ici. Il en reste encore quelques-uns, on n'a pas parlé de 13. Bon, 13 aussi, c'est les 13 midotes d'Arachamim. C'est aussi les 13 attributs de miséricorde. Pour nous dire que même au moment de la Gzera, même dans la grotte, il ne fallait pas désespérer. Il ne faut pas désespérer des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Bokru. Mais en tout cas, ça nous rappelle, dit toutes ces choses-là qu'à l'époque, peut-être ils n'ont pas été suffisamment et qu'il faut en prendre de la graine, il faut déla... ne faut pas délaisser aucun des livres et aucun des enseignements de la Torah. Voilà une façon peut-être un peu drache de d'expliquer la fin de cette page et de tous ces chiffres qu'on nous a cités par rapport à ces chaussures de l'époque et de ces événements malheureux qui ont eu lieu à l'époque. Voilà, s'il y a des questions, je veux bien répondre et sinon on se retrouve demain à midi il n'y a aucun lien il y a aucun
0: lien entre la sandale qui parle et le iboom le e la sandale du e
1: non
0: mais les chaussures c'est ah pour aller
2: les chaussures c'est pour
1: pratiquer les la chaussures bon mais ça n'explique pas les, 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 ça n'explique pas le nombre de coups ah oui, non, non, mais après, les, les, les normes, c'est ce que tu as dit, Est-ce qu'il y a des réponses oui. Moi, j'ai un petit souci.
2: Juste une question sur euh, la fin de la précédente Mishnah. Ouais. du De l'aiguille qui n'est pas percée. Ouais. On est parti tout de suite dans une discussion à quoi sert l'aiguille, etc. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce qui a l'air d'être interdit, c'est le principe de l'aiguille, mais ça ne change pas qu'elle soit percée ou pas.
1: Non, parce que si elle est percée, l'aiguille, tu rien à faire avec Shabbat parce que c'est un objet le Shabbat, tu n'as pas le droit de coudre. Donc, le Shabbat, tu n'as pas à sortir avec quelque chose. qui. Un
2: ustensile de travail. Euh,
1: c'est un ustensile qui sert à faire un interdit. C'est comme ton téléphone, c'est comme un tournevis. Tu n'as rien à faire avec. Donc, ça, c'est sûr que Minatora, c'est interdit. Mais ici, on te dit, cette aiguille qui n'est pas percée, elle peut avoir une utilité et donc qui peut être considérée comme un bijou et que ça n'est que les hachamim qui ont interdit de sortir avec. Et c'est comme à la fin, la Gemara prouve que cette aiguille, d'un côté, elle sert à couvrir les cheveux mais d'un autre côté, elle une décoration bijou. Donc, c'est pour ça qu'elle est interdit. C'est ça la distinction qu'on fait par rapport à l'église. C'est bon
2: Merci. Donc, si elle est percée, comme on peut coudre avec, c'est logique.
1: Ça, c'est un chargement. C'est même pas… C'est même par la Torah, c'est interdit de sortir avec. C'est comme un… Là, c'est ratat. Exactement, c'est ratat. Exactement. Et ici, c'est rachamim qui est interdit parce que d'après la Torah, tu pouvais sortir.
2: D'accord, là, c'est juste l'erreur. Ok, merci. Il
1: y a d'autres questions
2: c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup, Marco. Merci, De